0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Angelina Peralva, professora emérita de Sociologia da Universidade de Toulouse, Jean Jorrez. O papo vai rolar tendo como pano de fundo o documentário satírico francês Messie Patron, uma produção do ano de 2016. No filme, o jornalista François Ruffin, também diretor da película, tenta levar o caso da família Clour até o bilionário Bernard Arnault, controlador do grupo LVMH, detentor de marcas de luxo como Louis Vuitton, Moët Chandon, Christian Dior, Kenzo, Bulgari, Sephora e a rede de hotéis de alto padrão Belmont como Copacabana Palace. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. Somos...
1: É é é é é
0: Jusceline e Sérgio Clur são marido e mulher e vivem na penúria no norte da França. Depois que a fábrica em que trabalhavam, que produzia vestimentas da marca Quinzo, foi transferida para a Polônia sem condições de sobrevivência digna e sem encontrar emprego, vão receber a ajuda de Rufan para que sua voz seja ouvida pelo antigo patrão. O caminho encontrado é hilário e vai mostrar a verdadeira faceta do multibilionário francês e de sua corporação e, ao mesmo tempo, nos permitir conversar sobre as agruras do mundo do trabalho atual em diversos níveis. Olá, Angelina. Obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer ter você aqui no Cine Trabalho.
1: Obrigada a você pelo convite, Rodrigo. É um prazer para mim poder conversar sobre Merci Patron.
0: Isso. Vamos aqui. Vamos nesse filme que é muito instigante e engraçado. Um bom filme e engraçado. E por que você escolheu esse filme, Angelina?
1: Olha, eu, eu eu gosto muito de cinema. Agora, eu acho que esse filme tem uma característica que eu... Não vi jamais em nenhum outro filme. Ele. Não sei como a gente pode definir, mas enfim, eu acho que ele é um filme-ação, ele é um filme-luta, ele é um documentário, mas é um documentário que tem uma particularidade, que é o fato de ele criar a ação que ele vai registrar. Né? Ou seja, por isso que eu acho que a gente talvez possa falar de filme-luta, porque ele não registra situações passadas que ele reconstitui. Ele registra. É uma luta em curso, então ele é, ou seja, para mim, um filme extremamente original e que trata da, das questões mais atuais, né? ou seja, do, das transformações do trabalho e, e das dificuldades da própria luta no contexto atual, então realmente é um filme muito interessante
0: realmente nós vamos fazer trazer alguns desses aspectos relacionados com o mundo do trabalho e os aspectos relacionados à luta que também a, a primeira que aparece a primeira o que a gente pode puxar em primeiro lugar do, sobre o trabalho no filme é a questão da externalização das empresas né do desemprego causado pela pela levada, das fábricas para outros lugares, né? então e, e as fábricas, o filme mostra cada vez indo para alguns lugares que, é, que seja mais atraente ou seja o custo menor da mão de obra, salários menores, condições de trabalho piores, né? e isso aparece muito no filme, não é?
1: Sim, ou seja, é, isso, digamos, é uma da, da, das condições contemporâneas que é, tornaram a região de onde vem o François Ruffin, que é a mesma região é, de onde vem o, o Bernard, que é o, que é o patrão, digamos, do, do filme, é, é uma região sinistrada, porque é uma região que construiu a sua economia é, dentro da... ou seja, onde a indústria têxtil foi muito importante, qual região que é? É a região hoje se chama Nord-Pas de Calais, ou seja, é todo o norte da França, que começou a se transformar, do ponto de vista econômico, nos anos 70, quando a Ásia começou a crescer do ponto de vista da indústria texas. Aí depois, com a globalização, a questão da relocalização, das indústrias se tornou um modo de produção que o que foi muito discutido, mas que o, o cujas consequências o François Ruffin vai é, vai é, retratar nesse documentário. É um documentário, ou seja, eu acho que ele tem essa característica que é que tanto o, o patrão, né, é, quanto o diretor que é ao mesmo tempo um personagem do filme, né, eles vêm daí, então é uma região que ambos conhecem profundamente, né? ou seja, todos os seus problemas, inclusive quer dizer a, a questão da, da captura política dessa região é, pelo Front Nacional.
0: Sim, Front Nacional, que é o partido de extrema direita é, na França, do Le Pen.
1: Isso. Dos Le Pen. Que já disputou duas é, dois segundos turnos em eleição presidencial, né? Um primeiro com Chirac e um segundo com o Macron é, em 2017.
0: É isso aí a gente vai abranger outros pontos em comum dessa dessa virada da extrema direita, desse crescimento da extrema direita. Mas é interessante então que o, o partido de extrema direita francês ele ganha corpo. No, em um local onde há realmente a perda dos empregos uhum. pela globalização. Né? Isso é muito interessante. A gente pode fazer outros links é, mais à frente é, em relação a isso. Né? Principalmente, é, é, que é muito interessante, falando é, essa cidade, é, de nor é, deve ser dessa região, a região onde tinha isso. a fábrica, a fábrica foi fechada. E que o... o, o o vendedor na loja diz que é feito lá, ainda era feito lá e já estava fechado há muito tempo. Né? Então, essa coisa do, do feito na França e não feito na França, então, é, 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 realmente, eles tentam ainda se defender disso. Né?
1: Com certeza, ou seja, a ideia de comprar produtos fabricados na França, quer dizer, tanto... É, produtos alimentares, quanto enfim, os produtos de consumo mais imediato, roupa, enfim, todo tipo de coisa, essa ideia é uma ideia, digamos, de resistência contra a globalização. Então, ela é uma ideia muito importante do ponto de vista da opinião pública, do impacto sobre a opinião pública. Daí o fato de que é, o Bernard Arnault dizer que era tudo fabricado na França, entendeu? Eu vi uma vez um uma programa de televisão que estava mostrando que no, quando a etiqueta vem fabricada na França, é, às vezes não é uma mentira, é que... A etiqueta foi não.
0: Foi finalizado colocando etiqueta.
1: Colocando etiqueta, exatamente.
0: É, mas é, que, que é essa, essa hipocrisia. Mas o mais interessante é isso: como eles ganham força a partir de algo que foi criado por eles mesmos. Né? Eles criam a crise e se aproveitam é, é, da crise. Né? A, a sua pesquisa, boa parte da sua pesquisa desenvolve a questão do ilegalismo. Onde você coloca os ilegalismos aí na,
1: nessa situação? Ah, eles estão estão em toda parte, né? Ou seja, digamos, o filme começa é, mostrando é, a, a relocalização do centro financeiro da LVMH, não né? Ou seja, que é a indústria do luxo, que o Denarno no pilota é, ele hoje é a terceira fortuna do mundo, segundo, segundo a Fordes. Né? É, a relocalização em Bruxelas. Então, é, o François Vifin vai com o seu carrinho e sua camiseta. I love Bernard. Né? É, ele vai até Bruxelas, leva um inspetor das finanças belga para é, tentar encontrar. Bernard Arnault, a direção da FNH, para discutir a questão de por que essa relocalização, não é mesmo? Ou seja, por que é por que isso? Ou seja, o o, o que, que é o ilegalismo? O ilegalismo é a maneira de você jogar com as fronteiras para obter é, vantagens. Né? Então, na globalização, eles fazem isso o tempo todo, quer dizer, relocaliza... Relocaliza a produção, relocaliza... As finanças. O centro financeiro, as finanças, as finanças, ou seja, você tem... Para pagar menos
0: imposto.
1: Para pagar menos imposto. Né? Então, é, você tem o tempo todo, é isso que a globalização permite, no fundo, né? o tempo todo, esse atravessar das fronteiras, que é um atravessar de fronteiras legais. Não? ou seja, você escapa da, da, da proteção da legislação do trabalho a partir do momento em que o seu espaço não é mais apenas um espaço nacional, é, concernido por aquelas fronteiras, né? e você pode usar de outras possibilidades.
0: É, é muito interessante que o filme mostra o, o Arnaud como um predador, né? É, e, e me parece, uh, no sentido de que ele vai para um lugar, explora, explora, explora e abandona aquele local. Uhum. Tanto essa fábrica do norte, lá da França, mas isso mostra também quando leva a fábrica para Polônia e quando os salários ficam altos demais, leva para Bulgária. Quando os salários da Bulgária ficam altos demais, já falam olha, tem muito desemprego lá na Grécia. Vamos para a Grécia.
1: É, ou seja, é, é uma coisa impressionante esse movimento capital, ou seja, essa capacidade de, de, de deslocar as empresas, é o que faz, por um lado, a força dos patrões, não? ou seja, a força do capital e a dificuldade da luta. É? ou seja, porque onde a luta pode se dar, você tem um patrão que se tornou invisível. É? Então, o único lugar onde ele é encontrável é a assembleia dos acionistas.
0: É, essa da, da, da assembleia é muito boa, né?
1: É muito boa, é? Ou seja, e é, o François Rivain, em verdade, ele, é, eu li uma entrevista dele sobre o filme ele já está perseguindo a assembleia dos acionistas da LVMH muitos muitos anos antes de, de fazer o filme, né? e, e a ideia do filme vem para ele um pouco a partir disso, ou seja, ele já o grupo dele, né, que é o do jornal Fakir, já tinha feito uma investida na assembleia dos acionários da, do, da LVMH. E, e é, interessante porque, é interessante porque ele vai utilizar esse espaço, quer dizer, que não é diretamente acessível aos trabalhadores que ficaram em situação de, de desemprego, mas ele vai utilizar ele enquanto grupo de ativistas, grupo de militantes, eles vão utilizar esse espaço enquanto um espaço de luta, se dirigindo, ou seja, e esse deslocamento eu acho que é muito interessante, se você comparar com outros filmes, por exemplo, é, o filme que vocês discutiram, eles não usam black tie. O contexto de luta é um contexto muito diferente. né? É, neste caso, como passa por esse espaço, que é a Assembleia dos, dos Acionistas, né? é, na verdade, é a opinião pública que está sendo usada, certo? Quer dizer, a opinião pública que é sensível, ao, ao desemprego do, dos trabalhadores, a opinião pública que é sensível à, à, à relocalização das empresas em outros países. Né? Então, eu achei muito interessante é, a maneira como eles imaginam de superar essa dificuldade, que é a dificuldade da luta contra um patrão invisível. Né? Ou seja, reinventar a luta contra um patrão invisível, tornando esse patrão invisível.
0: Você falou isso, me veio uma cena do filme que o o casal empobrecido, que está desempregado há anos e pode perder a casa, e o ele vê um filme, o, o dono da casa, o marido, ele vai ver um filme e se inspira no filme que ele diz... Quando tomarem e forem tomar minha casa, eu vou explodir, eu vou botar fogo na minha casa. isso ele se inspira num filme. E no filme é muito interessante que no filme existe a pessoa, mostra, mostra um filme dentro do filme, ele vê do filme. E no filme tem, a pessoa que vai tomar a casa, ela está corpórea, ele é um filme antigo, né? e você captou isso. Lá, ele poderia, no filme antigo, ele poderia atacar aquela pessoa, pelo menos fisicamente, tentar bater nessa pessoa. Agora, nem isso, né?
1: Não, é isso, ou seja, é uma, é uma série... É, é la petite maison dans la prairie, ou seja, A Casinha no Campo é uma série de grande impacto popular na França. É uma série americana, mas de que os franceses gostam muito. Já é uma, uma série antiga. Então, quando ele mostra essa cena, né, ou seja, a cena da casa que vai ser incendiada, que vai ser implodida, mas não vai ser entregue, isso é uma coisa que fala uh, para todos os franceses, porque todos os franceses conhecem essa
0: série. Uh, uh, Vamos ficar nesse casal. Então, o filme mostra um casal, é, e esse casal está em... Completa crise financeira, desde que eles perderam o emprego, eles trabalhavam juntos e são pessoas brancas né, do interior da França. Então, francês típico do interior, assim, né? Classe trabalhadora, é, provavelmente que viveu. Eles já, já têm alguns, lá os seus 50 anos, me parece, né? Então, eles viveram os 30 gloriosos na França. E agora se vem nessa situação e, e eles falam, mas eles ao mesmo tempo falam que eles nunca viram o mar, nunca tiveram férias, eles têm que trabalhar o tempo inteiro. Isso é um outro problema. Então pegamos o primeiro problema, que é, é o problema da, uh, da exportação dos empregos, vamos dizer assim, e o resultado é, pode ser também dos brancos, né? então os brancos, os franceses, brancos em completa crise, abandonados, e isso vai ter consequências muito grandes, não é, Padil?
1: Sim, com certeza. Ou seja, isso aí é, uma, é um, um problema efetivamente, quer dizer, algumas pesquisas mostram que, a partir do momento em que a economia se transforma, que há um declínio industrial, que esse segmento da população ele vai ser completamente deixado de um lado, ou seja, não há reconversão possível para ele, ou a reconversão é muito difícil. Há, em parte, enfim, há segmentos que, que vão se reconverter. O filme mostra, inclusive, a, a, a dirigente sindical que consegue um emprego, etc. Mas, enfim, não tem para... No hospital, como um chofer de ambulância, no ramo de serviços, saiu da indústria e foi para os serviços. É, mas não tem para todo mundo. não é? Ou seja, e o tipo de qualificação que era exigido de um trabalhador de fábrica é, não é o mesmo que vai ser exigido nos serviços, etc. O que algumas pesquisas mostram nesse momento é que é, você vai ter uma separação entre migrantes e é, trabalhadores brancos franceses. Os, os ressentidos, digamos assim, porque os migrantes, curiosamente, quer dizer, uma parte deles, em todo caso, é, vai conseguir uma reconversão em serviços terceirizados, ou seja, um, uma parte vai se globalizar, ou seja, vai, vai dar o que, o que a literatura chamou dos migrantes circulantes, mas mesmo dentro da França, por razões que não são muito facilmente compreensíveis, mas muitos deles conseguem se reconverter nos serviços através de mecanismos de terceirização, criando pequenas empresas, por exemplo, de prestação de serviço na área da segurança, para supermercados, ou no comércio de alimentos. Enfim, há toda uma série de, de setores que permitem a uma parte da população migrante se reconverter ao passo que uma parte da, da população, dos trabalhadores pobres, franceses, como é mostrado no filme, não, não se reconvertem. E, é, enfim, há uma produção de discursos racistas que o Fundo Nacional vai
0: alimentar,
1: né, vai capturar e vai alimentar, com a ideia de um retorno à, à separação entre, entre franceses e imigrantes, estrangeiros, né? ou seja, pedindo que o Estado é, dê uma prioridade ao atendimento de, desse tipo de população, ou seja, é onde a extrema-direita vai entrar.
0: Tá, e aí nós vamos chegar, né, eu quero chegar com você lá nos coletes amarelos. Mas antes disso, então, para a gente chegar lá, você estava tá me contando da trajetória né, do, do, do diretor e, e protagonista do filme, do François Ruffin. Né? Então, o filme ele teve um impacto muito grande na França, você me dizia, não foi? foi?
1: Ah, com certeza. Ou seja, o filme... É... O François Ruffin é... é um jornalista, mas ele jamais se adaptou realmente, digamos, ao trabalho no âmbito da imprensa corporativa, institucional, etc teve uma trajetória rápida é, e em seguida ele, ele fundou um jornal que é o Fakir que é um jornal alternativo que vive de meios meios alternativos e tudo que ele fez sempre foi no contexto da luta do Fakir, não é? ou seja, tanto que é isso ele começou a perturbar as assembleias gerais do do Bernardo muito antes de fazer o um filme que foi feito em 2016, né, quer dizer, lançado foi lançado em fevereiro de, de 2016. E o filme teve uma trajetória muito interessante, porque é, ele foi lançado primeiro no interior da França, na região de Amiens, em fevereiro, e em março, no final de março, o François Vuitton aceita fazer uma projeção desse filme. É, numa ocupação da Praça da República, que vai se chamar Nui Dubu, Noite em Pé, né? porque a ideia era de que eles iam passar a noite ali, e, em pé, é, que foi uma grande manifestação contra a legislação do trabalho que estava sendo proposta pelo governo de e, e Então, o filme... Um
0: governo supostamente de esquerda, não é?
1: O governo socialista, de esquerda, supostamente de esquerda, mas, como em muitos outros países, com traços, enfim, progressista, culturalmente progressista, mas economicamente neoliberal. Uma esquerda que entendeu que não havia solução, que era preciso se adaptar à globalização. Não se adaptar à globalização seria morrer economicamente. E, então, o François Hollande propôs uma legislação do trabalho que, é, digamos, suprimia toda uma série de dispositivos de, de, de defesa de proteção do trabalhador na França e a ocupação da Praça da ela veio na esteira de algumas manifestações que estavam sendo organizadas pelos sindicatos mas é, ela foi feita por uma esquerda digamos a esquerda dos sindicatos a esquerda do Partido Socialista etc ou seja uma, uma diversidade uma diversidade de movimentos que ocuparam a praça e o, o ato inaugural da ocupação da praça foi a projeção do documentário do François do Mitterrand. Então, a ocupação da praça durou dois meses, foi até o final de maio, mais ou menos, quer dizer. O ponto forte do movimento e o movimento foi foi derrotado porque a legislação do trabalho é, foi adotada por um dispositivo de exceção. Não, ou seja, que existe na Constituição Francesa e que permite ao Executivo, em determinadas circunstâncias, prescindir do voto do, do Legislativo. O governo francês não tinha, naquele momento, uma maioria suficiente para fazer votar a, a, a nova legislação do trabalho. Então, o filme entrou muito na, na, na esteira desse movimento e deu ao Consorio uma uma projeção muito grande em fevereiro, Um ano depois, em fevereiro de 2017, o filme foi consagrado na, na cerimônia do César, que é a, o maior festival nacional de cinema francês. Na França, há dois festivais de cinema, dois grandes festivais de cinema, a cerimônia dos, do César é, no início do ano, e, em maio, o festival de Cannes, que é um festival internacional. Tem uma outra característica. né? O César ocorre mais ou menos na mesma época do Oscar, nos Estados Unidos. E o filme foi premiado como melhor documentário do ano de, de 2016. Então, tudo isso deu ao François Vuitton uma projeção muito grande e ele, ele se candidatou nas eleições, de, nas legislativas de 2017 e foi eleito. Então, hoje ele é deputado, como, como eu disse no início, né? E foi fazer depois um outro documentário na esteira do movimento dos coletes amarelos, não? ou seja, que é um movimento que surge, agora estou confusa, não me lembro mais se foi na sequência, ou seja, em novembro de 2017 ou se foi em novembro de 2018.
0: 2018. Os coletes amarelos foi 2018 para 2019.
1: Isso, exatamente.
0: Porque eu estava lá na França, então eu sei por conta disso, naquele, justamente no momento.
1: E aí, digamos, no, no contexto desse movimento dos coletes amarelos, ele fez muito rapidamente, com François Ruffin fez muito rapidamente um segundo documentário é, que se chama "Jovem de Soleil, eu Quero, eu Quero Sol, que foi um movie em torno das, das cotatórias, né, ou seja, ocupadas pelos coletes amarelos.
0: Vamos chegar lá. Deixa eu voltar só um pouquinho contigo, Angelina da questão da ocupação da Praça da República. Uhum. Quando eu estive lá na França, uma vez eu estava passando com alguns professores, nós estávamos passando pela praça, e um professor começou a me falar das noites em pé. E o que ele me falou é que ele nunca tinha visto uma violência policial tão grande quanto daquele momento. Ele disse que a polícia veio batendo e batia em todo mundo, batia em quem estivesse pela frente, bateu nos professores. Ele disse que foi uma coisa incrível, né? E hoje um dos grandes debates hoje na França, não só na França, como nos Estados Unidos, no Brasil, é justamente a violência policial em cima dos trabalhadores é muito interessante, muito simbólico, é uma derrota, e aí você fez o link lá com eles não usam black tie, tem a violência contra os trabalhadores, só que aqui no Brasil, né? então nós estamos falando na França, então um ataque a professores, ataque a manifestantes, ataque a políticos, utilizando a polícia, e isso vai se repetir com os, os gilejones, os jalecos amarelos mais na frente.
1: Eu... Acho muito interessante essa observação, Rodrigo, porque a gente tem a impressão que há uma acentuação da violência policial que corre em paralelo, digamos, da extensão, do aprofundamento da crise do neoliberalismo. Essa é que é real, entende? Quer dizer, essa violência policial se torna necessária, desabrida e surpreendente de uma certa maneira. Né? Ou seja, é como se houvesse, por parte do poder, uma intolerância em relação é, às manifestações, em relação à, à contestação, à discordância, em relação às orientações do, do poder. Então, efetivamente, tudo isso veio num crescendo. É verdade, ou seja, a, a, as manifestações da, da ocupação é, da Praça da República, que se transformou numa ocupação nacional é, de praças em seguida, e, e essa ocupação era um espaço de, de discussão e de convergência de diferentes movimentos, quer dizer, ela transbordou, em muitos sentidos, a própria é, discussão sobre a legislação do trabalho, né? ela foi violentamente reprimida por um governo de esquerda, né, por um governo de esquerda E a política não mudou Na sequência né? Ou seja, porque o Macron Quando ele se viu Abraços com o movimento Dos jalecos amarelos Dos coletes amarelos Ele também desencadeou Uma, uma repressão contra os movimentos Que é absolutamente Surpreendente é, No contexto Francês, europeu não é que não houvesse, antes, violência policial. A violência policial sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas ela, é, ela foi contida. A polícia, de uma certa maneira, havia sido civilizada. E ela perdeu esse traço de, de civilização. Ela, isso foi uma das grandes discussões no Movimento coletes Amarelos. Ela passou a usar... Eu não sei como é que chama no Brasil, os flashballs, que são as armas não letais, isso. Ela passou a usar armas não letais, e essas armas não letais elas provocam ferimentos graves. Né? Então, cegueira, né? é, a gente conhece isso no, no Brasil também. Então, é uma violência policial que, que foi num crescendo, né? ou seja que foi extremamente ela foi extremamente é, importante no momento da, da ocupação da França da República mas ela não se reduziu em seguida ou seja ela ela só fez aumentar
0: sim porque ela, ela, ela ia em cima né, do, dos coletes amarelos o tempo inteiro né? e, e ela estava presente e agora a, a discussão toda na França porque o governo quer passar uma lei justamente não permitindo a divulgação de imagens de, dos policiais agredindo né? e agora está tendo manifestações nas praças novamente contra isso, né? na mesma Praça
1: da República. É, exatamente. Ou seja, e essa lei aí, é, digamos, o Macron já entendeu que então ela não vai passar, porque é, ele já disse, não, nós vamos vamos modificar, etc. Ou seja, foi uma espécie de, de balão de ensaio, mas eles já estão sabendo que não vai ser possível, porque é simplesmente inconstitucional. É,
0: mas vamos voltar para, esse, para os brancos. Então, os brancos eles são justamente aqueles que vão fazer o movimento fortíssimo dos coletes amarelos. Então, é, lembrando que se a questão trabalhista, as noites em pé, eles contestavam, era uma legislação trabalhista principalmente direcionada ao pessoal urbano, que atingiria inclusive os de origem é, estrangeira ou, ou imigrantes ou descendentes de imigrantes das periferias das grandes cidades. Aqui nós estamos falando de um, um outro problema. Então, esses brancos das cidades do interior, não providas de transporte público, tendo que se circular com o carro, e os coletes amarelos acontece justamente uma crise que para por uma questão de proteção, pelo menos era dito isso de proteção ao meio ambiente, haveria uma taxação maior do combustível. E isso, para essa população que já estava empobrecida, isso foi como tacar fogo no barril. Então, é justamente essa população que foi para as rótulas, né, as rotundas, para fazer esse movimento. né? Comenta um pouco, Angelina, disso.
1: Então, isso é, foi um, um elemento excepcional, eu diria, essa essa possibilidade da mobilização de uma população pobre do interior da França. No documentário que ele lançou em 2019, né, em abril de 2019, o François esse é, Joveu de Soleil, Eu Quero Sol, o François Ruffin mostra situações de, de pobreza que você não imagina existirem num país como a França. Gente que se alimenta nas latas de lixo. É, isso foi uma observação que os jornalistas fizeram, é, gente que não tem, como, como no filme, como no Merci Patron, gente não, que não tem como se aquecer no inverno, porque não tem meios para se aquecer no inverno. Então, são situações de, 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 de pobreza que você não imagina e que efetivamente suscitaram essa mobilização com a questão da taxação dos combustíveis. Então, foi um deslocamento, quer dizer, de um movimento urbano para um contexto... Rural, quando, quando esse filme foi lançado, eu estava tava morando num, é, num vilarejo de 350 habitantes no sudoeste da França. E eu vi numa sala de cinema do, do departamento, né, 40 anos de João de morava, o lançamento desse filme, é, numa sala de 500 pessoas lotada e o filme percorreu a França nesse sistema, quer dizer, também ele teve uma uma, uma circulação nacional alternativa antes de, de entrar em circuito regular no cinema, porque ele, ele fala muito é, dos problemas que as pessoas estão vivendo, que são problemas invisíveis. Isso foi uma coisa que pesou muito na consciência é, dos franceses, ou seja, muita gente seja prefeitos de, de pequenas cidades os jornalistas que se deslocaram para observar essas manifestações, essa ocupação das rotatórias, é muito interessante porque o, o formato é o mesmo da Praça da República, só que são é, rotatórias, quer dizer, que no meio das estradas, que, que ficam no cruzamento de diferentes estradas que vêm, de pequenos vilarejos. Então, nessas ocupações, você tinha de tudo, e as pessoas emergiram, de uma certa maneira, foi uma, foi uma observação, quer dizer, pessoas que você não via mais, elas emergiram para uma sociabilidade que passou a ser lugar para encontrar emprego, passou a ser lugar para ouvir, ver na televisão é, instalada, de maneira um pouco selvagem, nos fins de eletricidade, é, daquele lugar, ou seja, a criação de novos meios de luta. É um pouco a mesma coisa que emancipação, ou seja, o que eu estava dizendo, quer dizer, que a dificuldade da luta nas condições que foram impostas pela globalização é a mesma dificuldade da luta que trabalhadores pobres, que estão em situação de abandono. Né, encontram para se dirigir ao poder político. Então essa é, essa experiência da Praça da República ela reverbera em todo o país, primeiro nos centros, nos grandes centros urbanos, mas no é, no movimento dos coletes Amarelos ela vai reverberar na ocupação dessas rotatórias. Então isso é uma coisa muito interessante. Não tem ninguém dizendo nós vamos lutar assim, é, vamos organizar o partido? Não é uma coisa absolutamente horizontal, um movimento absolutamente horizontal, e espontâneo, é, alimentado pelas pelas redes sociais, evidentemente, porque isso é uma coisa que todo mundo tem, entrar né, para comunicar, mas que vai provocar um outro deslocamento político importante, eu diria, que é a questão das assembleias cidadãs, tá? Ou seja, faz muitos anos que os, cientistas políticos, sociólogos, alguns, né, uma parte deles está dizendo, olha, tem uma crise da democracia representativa, nós temos que encontrar alternativas de criar espaços maiores de, de participação. E o movimento dos colegas amarelos é um movimento importantíssimo para produzir esse deslocamento, tá certo? Ou seja, que não está institucionalizado, que não está nada disso mas enfim houve uma experiência que é uma experiência nacional que terminou é, com uma com dizendo tá tudo bem vocês estão querendo então tá vamos criar um espaço de discussão das, das questões ambientais para ver como nós encontramos soluções coletivas que sejam aceitáveis para todo mundo tá né, certo e com isso foi criada por sorteio uma assembleia cidadã que discutiu todas as questões que agora o relatório ele está querendo jogar na lata do lixo, tá certo? Mas isso é um outro momento, né Já tem então mobilização, campanha, tudo isso dizendo não jogue na lata do lixo aquilo que nós fizemos. Né?
0: Mas é é, porque é interessante porque é, a questão ambiental que é uma questão urgente, é uma das principais, se não a principal questão que nós temos, ela quando dissociasse do social, ela perde inclusive o seu próprio sentido. Total. Né? Total é o sentido, você pensar o ecológico sem o social, você matou o ecológico já de início. Claro, né? exatamente. Então, é isso que se mostrou, né? a crise francesa é justamente isso. Agora eu queria só voltar a uma coisa que a gente falou aqui em passado é né? identificar. Né? Então tem um problema com os ressentidos, os brancos franceses, que nós vamos encontrar esse problema nos Estados Unidos, que vai favorecer figuras como o Trump. E aqui no Brasil também, né, essa massa de ressentidos que se acha prejudicada por algum momento e que a extrema-direita sobe. Um outro ponto que eu queria falar contigo também, Angelina, é só comentar aqui, é que isso que você notou da, da luta ela passa por uma rotatória, ela tem uma coisa de muito inteligente por trás dela. Porque há uma sabedoria que está se passando entre as pessoas que o capital não liga muito mais se você é, fizer uma greve em uma fábrica, se você fizer uma greve em um, um banco, o que quer que seja. Isso não faz mais sentido, porque o capital hoje concentra-se na circulação, ele é mais importante na circulação. O grande capital, ele vai como a gente viu aqui, se der algum problema na fábrica da Bulgária, ele coloca no Madagascar, como disse lá, ele coloca ali. Só que o problema é quando você para essa circulação. E os gilejões os coletes amarelos fizeram justamente isso, eles pararam a circulação. Quando você para a circulação, aí você cria realmente o problema. Aí está uma fase da luta. E por isso que a gente vê o quanto que os governos ficam é, desesperados quando há um movimento do mesmo tipo. Aqui no Brasil nós tivemos o movimento dos caminhoneiros. Se você faz isso, essa paralisação da circulação, você vai causar um grande problema. Aí você vai causar um grande problema. Então, a luta dos trabalhadores ela tem que mudar, porque o capital mudou também.
1: É, ou seja, isso tudo são as dificuldades da mobilização, isso tudo são as invenções, efetivamente, que é, o movimento vai criando, né? ou seja, que a gente tem um pouco de dificuldade de antecipar. Né? e que o movimento vai criando na própria, na própria luta, né? ou seja, as ocupações de praças, que acabam sendo espaços de experimentação, a ocupação das rotatórias e o bloqueio do transporte, efetivamente, no Brasil, o governo Temer, né? ou seja, o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, é um negócio, ou seja, é algo que nenhuma greve poderia ter poderia ter criado, isso é certo, né? Aí a questão, Rodrigo, é como é que você consegue canalizar, quer dizer, que deslocamentos políticos é possível produzir é, para que é, esse movimento desemboque em alguma coisa que seja positiva para todo o país, né? Ou seja, a greve dos caminhoneiros no Brasil foi um dos elementos que desembocou no governo Bolsonaro, porque a presença da, da extrema-direita foi muito forte naquele momento. Eu acho que a gente não nem conseguiu digerir ainda totalmente o que foi aquilo. A extrema-direita também estava presente no movimento dos coletes amarelos. Né? Mas, enfim, é, todo mundo estava presente. Essa que é real. No movimento dos caminhoneiros também todo mundo estava presente. Tinha esquerda, tinha direita, tinha um pouco de tudo. Né? É, mas a gente. É, eu acho que a grande questão, entende? Quer dizer, é que tem uma dinâmica que faz esses movimentos reverberarem, é, que a pandemia um pouco interrompeu, enfim, não totalmente, porque a grande mobilização dos Estados Unidos que levou a. A, a queda do Trump né? é, aconteceu no meio da pandemia também. A gente não pode prever esses acontecimentos, não tem muito como prever esses acontecimentos, mas eu acho que é interessante olhar também para a questão dos deslocamentos políticos, né? ou seja, o e, e, e que o Movimento dos Coletes Amarelos colocou, para mim, de maneira muito forte, foi isso. que já tem sido colocado, digamos, desde o início dos anos 2000 que são os limites da democracia representativa e a necessidade de a gente instilar pelo menos um pouco de, de participação nas tomadas de decisão, tá certo? Ou seja, e esse exemplo dos coletes amarelos, é, é claro, não pode preservar o clima sem é, pensar no, no social. Sem pensar.
0: Social. Né? É, e, e nada resolve se não houver uma ocupação. Então, ah, na verdade, se não, tiver, se não tiver movimentação, o trator passa por cima. Pode crer. Angelina, qual que é o, a tua cena favorita mais marcante para você do filme?
1: É difícil, porque o filme é uma série de... de de situações muito engraçadas. Né? Ou seja, ele tem essa força também, que é, é de não ser um filme doutrinário, sobre um tema que se prestaria muito né, a ser um tema doutrinário. Ele é um, um, um filme que cria uma série de, de situações engraçadas. Mas eu acho que a, a cena talvez que mais é, me fez rir é, foi a cena, foi uma das últimas intervenções é, do, do, do coletivo Fakir na Assembleia Geral da LVMH, é, onde você vê que eles estão chegando, tem uma barreira de polícia, primeiro na, na entrada, né? e então na Assembleia, os acionistas, que evidentemente participam de uma do imaginário liberal do mundo, dizem para o Bernardo, mas, puxa vida, o que, que é isso? Não é? Ou seja, onde é que nós estamos entrando? Quer dizer, temos que entrar aqui no meio de uma barreira de polícia? E ele responde, olha, eu sinto muito, mas, enfim, nós estamos sendo invadidos. Não é? Então, só tem essa solução. Espero que em algum outro momento, é essa solução possa ser abandonada. Quer dizer... E é muito interessante, porque é o poder econômico se arvorando de uma mentalidade liberal. Eles gostariam de ser liberais, mas, ao mesmo tempo, como eles esmagam de fato... Né? A lógica econômica é uma lógica de esmagamento da população, então tem que usar a polícia também, tá certo? Não tem outro jeito.
0: Realmente, hoje, já não há mais como o neoliberalismo não ser uh, autoritário. Né? Claro. Ele tem que ir para a força mesmo. E no filme dá um sinal forte de que quem está ao redor dessas figuras são seguranças ex-policiais. Uh, 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 a questão social ela volta a ser um caso de polícia no neoliberalismo.
1: Exatamente. Como é, exatamente.
0: foi aqui no Brasil, como
1: foi XIX,
0: como, como foi na primeira república nossa, velha república, aqui no Brasil. Isso. Ô, Angelina, foi um prazerzão ter tido aqui, foi um ótimo papo, infelizmente o nosso tempo não, não dá mais para a gente prosear um pouquinho mais.
1: Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez, Rodrigo, e até a próxima.
0: Adeu que agradeço. Até a próxima. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!